0: Herzlich willkommen zu Mother and Mind, der Podcast übers Muttersein und Frau bleiben. Mein Name ist Corinna Siebrand, ich bin zertifizierte Coach für Frauen und Mütter und selbst Mama eines kleinen Sohnes. Und du bist hier richtig, wenn du dir eine gute Balance wünschst zwischen dem Muttersein und all dem, was dich darüber hinaus noch ausmacht. Und du deshalb dein Leben als Mama und Frau bewusst gestalten willst. Denn in diesem Podcast geht es darum, wie wir Mütter uns von gesellschaftlichen Erwartungen und überhöhten Ansprüchen frei machen und stattdessen unsere Mutterschaft mit gutem Gefühl genau so leben können, wie es für uns und unsere Familien richtig ist. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile schon achten Folge dieses Podcasts. Ich kann es ja selber immer noch nicht ganz glauben dass dieser Podcast wirklich da ist und dass wir jetzt schon die achte Folge hier aufnehmen, beziehungsweise ich die achte Folge aufnehme. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass du zuhörst und ich hoffe einfach, dass du auch aus dieser heutigen Folge wieder einiges für dich mitnehmen kannst, dass du wertvolle Erkenntnisse hast. Lass mir doch gerne danach ein Feedback da bei Instagram, was du mitgenommen hast, ob es für dich wertvoll war und welche Themen du dir vielleicht auch für die kommenden Folgen wünschst. Und jetzt können wir aber auch direkt mit dieser Folge starten. Viel Spaß. Ich möchte heute über einen aus meiner Sicht echt gefährlichen und gemeinen Mythos sprechen, der in der Welt kursiert. Und was das genau ist, dazu komme ich später. Ich würde gern einsteigen mit einer persönlichen Geschichte. Und zwar, wenn ich mich daran zurückerinnere, bevor ich Mutter geworden bin auch noch in den Jahren davor, als es noch gar nicht wirklich ja, im Plan war, sondern einfach noch ja irgendwann mal so am Horizont, da habe ich sehr, sehr oft Leute mit Kindern gefragt, also Eltern, andere befreundete Eltern, ob das Elternsein nicht total anstrengend ist. Weil mir kam es, wenn ich das nur beobachtet habe, schon immer sehr anstrengend vor. Ich habe immer gedacht, oh mein Gott, wie schafft man das denn? Und die gängige Antwort, die ich damals bekommen habe, war immer etwas in die Richtung von, naja, man gewöhnt sich dran und ach, wenn es die eigenen Kinder sind, dann ist es ja auch was anderes und man wächst da ja rein. Die Kinder sind ja nicht von Anfang an schon fünf, sondern die sind erstmal ein Baby und dann irgendwann werden es halt die wilden Kleinkinder, die ich da vielleicht gerade beobachtet habe. Und was ich auch oft gehört habe, war so ein Satz wie, ja. Du wächst da als Mutter rein und du entwickelst da irgendwie auch ganz andere Kräfte und du bist zu viel mehr imstande, als du vorher eigentlich dir hättest vorstellen können. Und so bin ich auch in meine eigene Mutterschaft mit dieser Erwartung gegangen, dass wir, wenn wir dann Kinder haben, irgendwelche Kräfte entwickeln würden, die ja irgendwie uns Sachen machen lassen die wir vorher nicht geschafft hätten und die das alles weniger anstrengend machen. Und ich habe natürlich auch noch gedacht, dass es einfach doch gar nicht so anstrengend ist, sondern dass wir da ja reinwachsen und es einem dann nicht wirklich anstrengend vorkommt. Oder zumindest nicht so anstrengend, wie ich es aus der Beobachtung her damals vermutet hätte. Und mit dieser Erwartung bin ich dann in gewisser Weise reingegangen, denn es wurde ja von allen Seiten mir so zugespielt oder ich habe es von allen Seiten so mitbekommen, eben auch wirklich aus diesen Gesprächen und als ich dann selber Mama war, habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, wo zum Teufel sind denn nun diese verdammten Superkräfte, von denen alle gesprochen haben? Warum fällt es mir nicht leichter? Warum finde ich es total anstrengend, sowohl körperlich als auch mental, dieses Muttersein? Und deshalb der Mythos, über den ich heute mit dir sprechen möchte, sind diese vermeintlichen Superkräfte, die Frauen dann entwickeln, sobald sie Mutter werden. Und ich finde, das ist eben ein super gefährlicher Mythos, denn einerseits ist er omnipräsent, also so wie es mir ergangen ist, so ergeht es glaube ich sehr, sehr vielen und so ist es einfach so, ein, so eine landläufige Annahme, dass Frauen, sobald sie Mamas werden, ja eine ganz andere Kraft entwickeln, dass sie dann plötzlich viele Sachen mit links machen, die eigentlich total anstrengend erscheinen von außen oder die sie vorher nicht geschafft hätten. Und ja, es wird dann auch so davon ausgegangen, wir schaffen ja eben so vieles und vor allen Dingen sind wir auch fähig, vieles gleichzeitig zu tun. Ähm, so dieses Multitasking wird im Endeffekt auch glorifiziert und als so eine völlig normale Fähigkeit gesehen, die eine Mutter dann entwickelt, die sie aber auch entwickeln muss, weil das ja anders gar nicht geht. Und das wurde mir zum Beispiel auch von meiner eigenen Mutter immer wieder mitgegeben. Ja, als Mama lernst du das dann, Multitasking fähig zu sein, weil ich immer gesagt habe und noch immer sage, by the way, dass ich nicht Multitasking fähig bin. Und ich bin der Meinung, dass kein Mensch so wirklich Multitasking fähig sind. Aber da kommen wir eh später nochmal drauf. Zu diesem Mythos dieser Superkräfte gehört ja auch, dass Überlastung oder sogar Erschöpfung und eben auch Übermüdung, dass das dann irgendwie auch nach außen hin oft als ein Zeichen der Stärke gesehen wird. Das macht irgendwie Stolz und das wird auch glorifiziert, auch in den sozialen Medien. So nach außen hin, wow, was wir Mamas alles schaffen, wir sind Superheldinnen. Und ich will damit ja überhaupt nicht schmälern, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir oft echt krasse Sachen schaffen. Nicht nur wir Mütter, natürlich auch die Väter, die sich viel mit einbringen. Aber der Punkt ist, wir haben halt keine Superkräfte. Also wir schaffen unglaublich viel, aber auf was für Kosten? Und ja, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, denn nein, wir entwickeln leider, leider keine Superkräfte, sobald wir Eltern werden. Aber diese Superkräfte werden leider von uns auch abverlangt, weil die Mutterschaft und das Muttersein oder das Elternsein, so wie wir es heute leben, einfach unglaublich viel von uns abverlangt. Also wir müssen so viel geben, wir müssen so viel arbeiten, dass es echt schnell passiert, dass wir uns, dass wir vergessen uns, um uns selber zu kümmern. Und das macht es nun mal oft sehr, sehr anstrengend. Also wir haben zu wenig Schlaf, wir müssen ständig, sind wir quasi in Alarmbereitschaft, wir haben eine große Verantwortung, die wir tragen, wir arbeiten 24-7, haben wenige Pausen, wir müssen immer wieder zum Beispiel Streitsschlichten oder mit Wutanfällen zurechtkommen. Wir müssen ja auf unsere Kinder feinfühlig eingehen können und all diese Anforderungen, das ist natürlich noch super viel mehr, als ich jetzt gerade genannt habe, das ist einfach eine unglaubliche Arbeitslast, würde ich es jetzt mal nennen, und ein extrem hoher Anspruch, der da an uns gestellt wird. Also sowohl natürlich als an uns Mütter, als auch an die Väter, die sich sehr stark engagieren für die Familie, die da sehr viel übernehmen. Und ich spreche in diesem Podcast aber natürlich primär Mütter an. Deswegen geht es jetzt hier auch wirklich primär um die Mutterschaft. Aber das will ich nur noch mal gesagt haben. Natürlich, es geht immer um die Personen, die sich um die Kinder kümmern. Also für, von diesen Personen wird einfach unglaublich viel abverlangt. Und es hilft halt nicht, dass wir uns einreden, dass diese Belastungen nur halb so schlimm seien, weil sie sind einfach sehr, sehr anstrengend. Also wir haben einfach einen unglaublichen Workload, wir haben hohe sowohl physische als auch psychische Belastungen, wir werden viel gefordert und es passiert einfach super leicht, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse entweder gar nicht mehr spüren oder keinen Raum, keine Zeit mehr haben, um, um diese auf diese Bedürfnisse einzugehen. Also es kann wirklich passieren, dass Frauen einfach vergessen, irgendwann sich um sich selber zu kümmern, weil kein, keine Zeit und kein Raum mehr bleibt für sie. Und nochmal zum Thema Multitasking. Ne? Auch hier, also kein Mensch kann eigentlich wirklich richtig gut Multitasking. Es gibt eine Studie der RWTH Aachen, die hat auch ergeben, dass Frauen dort nicht besser sind als Männer. Aber das wird eben landläufig so angenommen. Die Studie hat ergeben, im Endeffekt arbeiten beide Geschlechter ungenauer und langsamer. Da wurden spezifische Aufgaben gestellt in dieser Studie. Es kann natürlich auch noch sein, wurde dort gesagt, dass es bei bestimmten Aufgaben eventuell Unterschiede gibt, in der Art und Weise, wie die Geschlechter sie dann lösen. Aber nicht in dem Maße unterscheiden sich da die Geschlechter. Im Endeffekt, Multitasking ist ja auch schon mehrfach bewiesen worden, führt dazu, dass wir nicht mit voller Aufmerksamkeit mehr bei eine Aufgabe sind, das kann unser Gehirn nicht, sondern wir teilen unsere Aufmerksamkeit auf. Und das führt einfach dazu, dass wir beide oder drei Aufgaben nicht so gut machen, wie wir eine einzige machen würden, wenn wir mit voller Aufmerksamkeit dabei wären. Hier spezifisch wird aber wirklich davon ausgegangen, ja, dass es eigentlich Frauen besser können und eben vor allen Dingen Mütter. Und dass das eben auch etwas ist, was mit der Mutterschaft einhergeht. Aber auch hier, das Multitasking ist einfach keine weibliche Eigenschaft, und es ist eben keine weibliche Eigenschaft, trotz Erschöpfung immer und immer wieder über die eigenen Möglichkeiten und Grenzen hinauszugehen. So, die andere Frage ist jetzt erstmal, warum gibt es diesen Mythos denn überhaupt? Und da sind wir natürlich wieder bei unserer Geschichte bei dem Frauenbild, dem Mutterbild, was halt früher vorherrschend war und was natürlich noch immer in vielen Teilen der Gesellschaft oder einfach in vielen Köpfen sehr präsent ist, weil wir einfach so geprägt wurden, so sozialisiert wurden, weil es, da habe ich ja schon mehrfach in diesem Podcast drüber gesprochen, es ist einfach schwierig aus den Köpfen herauszubekommen und diese Annahmen bestehen halt einfach weiterhin dass es den Frauen quasi innewohnt sozusagen, sich irgendwann um Kinder zu kümmern, Mutter zu werden und dass sie das dann eben auch noch ganz intuitiv tun und als wäre es quasi ihre wahre Berufung, als wäre es eine Natürlichkeit, das zu tun. Und als würden sie es einfach eben wirklich leicht tun können, mit Leichtigkeit, ohne dass es anstrengend ist. Und ja, weil natürlich die Frauen einfach ähm, ja auch historisch in diese Rolle gedrängt wurden und es gemacht haben und ja früher eben auch gar keine Wahl hatten oftmals, haben sie es gemacht, sind schon immer über ihre eigenen Grenzen gegangen und haben ihre eigenen Bedürfnisse hinten angestellt. Es wurde eben von ihnen erwartet und dementsprechend hat sich natürlich dann auch über die, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte dieses Bild aufgebaut davon, dass Frauen diese Superkräfte haben. Denn ja, es ist halt einfach krass, was sie da geleistet haben, aber sie haben es oftmals geleistet, ohne sich zu beschweren, weil sie es einfach nicht durften, sich nicht getraut haben, es sich nicht gehörte und sie eben auch dachten, sie müssten das ja können. Sie haben sich vielleicht sogar selber hinterfragt und gar nicht beschwert, weil sie einfach da eher die Selbstzweifel hatten, als dass sie wirklich erkannt haben, dass es nicht an ihnen liegt, sondern dass einfach ein bisschen unmenschlich ist, was da von ihnen verlangt wird. Genau und ja, deswegen gibt es halt diesen Mythos noch heute. Ich habe ja eingangs gesagt, also aus meiner Sicht ist dieser Mythos gefährlich und zwar aus zweierlei Hinsicht. Erstens. Was ich daran so gefährlich finde, ich habe es ja eben schon kurz angedeutet, viele Frauen zweifeln einfach dann an sich selbst, wenn sie sich plötzlich als Mutter wiederfinden und es dann anstrengend finden, dieses Muttersein und alles, was mit dem Muttersein einhergeht. An der Stelle will ich auch noch mal was erwähnen, was ich letztens im Buch von Susanne Mierau, Muttersein gelesen habe, was ich so einen wichtigen Punkt fand. Muttersein... Bedeutet erstmal nur, eine Mutter sein und ein Kind zu haben und in Beziehung mit diesem Kind zu sein. Zum Mutter gehört nicht notwendigerweise all das, was wir heute darunter verstehen bzw. damit assoziieren. Also der Haushalt, das Einkaufen, das Waschen und alles Mögliche, was eben, was wir quasi damit assoziieren. Im Endeffekt gehört es nicht zum Mutter sein, wird aber damit assoziiert und deswegen finden wir es auch so anstrengend. Ich sage jetzt mal, wenn es nur nur das Kind wäre, und alles andere wäre outgesourced, wäre das ja schon mal eine große Erleichterung. Und selbst dann, selbst dann wäre es natürlich nichts Leichtes, denn gerade die Beziehung mit unserem Kind, gerade all diese Situationen, in denen wir feinfühlig, empathisch, geduldig, kreativ und was auch immer sein müssen, auch das ist ja schon unglaublich anstrengend. Und dann kommt aber noch alles dahin zu, der ganze Mental Load, all diese Aufgaben. Und das macht es einfach unglaublich anstrengend. Genau, und viele Frauen zweifeln dann an sich, wenn sie es anstrengend finden und in der Mutterschaft plötzlich ja an Übermüdung leiden, wenn diese Übermüdung ihnen zu schaffen macht, obwohl sie vielleicht vorher gehört haben, ach, der Schlafentzug, das geht schon, man hat ja die Hormone und so weiter. Dann der Mental Load, die körperliche Anstrengung, über die vielleicht auch vorher niemand gesprochen hat. Und das ist, finde ich, schon so, so ein wichtiger Punkt, dass dann viele Frauen an sich selbst zweifeln und das Gefühl bekommen, sie sind nicht gut genug. Und dann vergleichen sie sich mit anderen, wie es scheinbar im Griff haben, und haben das Gefühl, dass sie selber scheitern. Also sie glauben, es ist ein persönliches Versagen oder Scheitern, dass es für sie anstrengend ist, dass es für sie belastend ist, weil nach außen hin es bei den anderen alles super aussieht. Und sie das in dem Moment dann auch noch gar nicht hinterfragen. Dann in der Konsequenz versuchen viele Frauen, sich zu verbessern, zu optimieren, weil sie ja glauben, sie müssten es schaffen. Dann gehen sie eventuell noch mehr über ihre Grenzen und versuchen irgendwie, ja, das einfach alles noch besser hinzubekommen, ohne zu verstehen, dass es im Endeffekt nicht an ihnen liegt und dass es wichtiger ist, ihre Bedürfnisse im Blick zu behalten, statt weiterhin zu versuchen, sich da irgendwie zu optimieren. Und das, finde ich, ist einer dieser gefährlichen, einer dieser gefährlichen Auswirkungen dieses Superkräftemythos, dass die Frauen einfach noch mehr über ihre Grenzen gehen. Und das ist einfach nicht mehr gesund, weil das führt natürlich dazu, dieses ständig über die eigenen Grenzen gehen. Das kann dazu führen, dass sie irgendwann ihre Bedürfnisse gar nicht mehr spüren, dass sie überhaupt gar keine Zeit und Raum mehr haben für ihre Bedürfnisse, dass sie sich eben permanent überfordern, dass sie sich erschöpfen und das ist natürlich ganz klar, dass das einfach auf Dauer nicht gesund ist, dass es gefährlich ist für die betreffenden Frauen, aber auch für ihre Kinder und ihre Familien natürlich, weil die betrifft es ja dann auch, weil erschöpfte Mütter sind natürlich auch für das ganze System Familie schwierig und in der Folge erschöpft vielleicht auch der Vater oder, oder, oder. Also ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus will. Und jetzt kommt ein zweiter wichtiger Punkt, warum ich diesen Muttermythos, also diesen Superkräftemythos so gefährlich finde. Mit diesem Mythos, wir würden über Superkräfte verfügen, wird doch nach außen hin kleiner gemacht, was wir eigentlich alles leisten. Da wird doch der Eindruck erweckt, ach, das ist ja alles nur halb so wild, denn wir verfügen ja über Superkräfte. Das heißt, es ist für uns ja gar nicht so anstrengend, wie es nach außen hin aussieht. Und dementsprechend nimmt es auch gar keiner mehr so richtig wahr. Es wird also nicht mehr wirklich wahrgenommen, weil wenn keiner darüber spricht, wie anstrengend es ist, dann kann man es auch nicht erkennen. Und ich denke, das wissen wir alle aus Erfahrung. Wir haben doch früher beobachtet, wie andere Frauen Kinder haben, wie andere Eltern Kinder haben. Und vielleicht haben sie sogar uns gesagt, ja, es ist schon anstrengend. Aber dieses wahre Ausmaß, was es bedeutet, Eltern zu sein, Mutter zu sein, das konnten wir doch auch damals noch nicht wirklich umreißen, oder? Wir konnten nicht wirklich abschätzen oder einschätzen, was für ein Maß an Anstrengung mit dem Muttersein einhergeht und was da auf uns zukommt. Und dementsprechend, wie soll das dann, wie sollen das dann Außenstehende, die Gesellschaft sozusagen wahrnehmen, wenn wir nicht darüber sprechen und wenn wir es auch noch mit diesem Superkräftemythos kaschieren? Und das ist natürlich ein Problem, weil es dann nicht anerkannt ist, was wir leisten und sich dann nicht die Rahmenbedingungen ändern und die müssen sich so dringend ändern, weil so vieles einfach noch schief läuft, weil in so vielerlei Hinsicht die Unterstützung für Familien fehlt, weil wir nicht die Rahmenbedingungen haben, die wir bräuchten, um als Familie gut klarzukommen, um nicht eben auszubrennen, um nicht zu erschöpfen, um wirklich ein erfülltes Leben zu leben, da muss auf, politischer, auf gesellschaftlicher Ebene ja auch viel passieren. Ich meine, hier im Podcast geht es immer wieder darum, wie du für dich damit umgehen kannst, wie du für dich deine Situation so gestalten kannst, dass dich deine Mutterschaft erfüllt. Und ich werde hier immer wieder auch viele Techniken Vorstellungen, und viele Methoden. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir bei uns beginnen, weil uns bleibt im Endeffekt nichts anderes übrig. Natürlich können wir uns auch stark machen, nach außen hin, gesellschaftlich. Und das ist total wichtig. Aber es hilft natürlich auch nichts, wenn wir das nur nach außen hin machen und bei uns nicht beginnen. Deswegen ist es so wichtig, bei uns zu beginnen und da zu schauen, wie können wir damit gut klarkommen, wie können wir unsere Mutterschaft so gestalten, dass sie für uns sich gut anfühlt und dass wir unsere Bedürfnisse leben, dass wir ja selbstbestimmt als Frau und Mutter leben können und damit glücklich sind. Nichtsdestotrotz ist es so unglaublich wichtig, dass ich auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer, auf Systemebene etwas ändert und das wird es nicht, wenn nicht darüber gesprochen wird und darüber wird nicht gesprochen, wenn wir weiterhin über diese Superkräfte sprechen, die wir vermeintlich haben. Deswegen ist es einfach ein gefährlicher Mythos und die Gesellschaft nimmt es dann einfach weiterhin so hin, weil der Konsens ja besteht, dass die Mütter das können und ja, das ist einfach aus meiner Sicht sehr, sehr gefährlich aus diesen beiden Gründen Jetzt ist natürlich für dich eben die Frage, was kannst du denn jetzt individuell tun, wenn du dich davon verabschieden willst, von diesem Gedanken, dass du über Superkräfte verfügen müsstest. Das ist ja dieser Gedanke dahinter, ne? ich müsste doch eigentlich, warum habe ich das nicht? Oder warum ist es so anstrengend? Ich habe doch diese Superkräfte scheinbar, aber es ist immer noch anstrengend, woher kann das kommen? Also, was du stattdessen machen solltest. Erstmal ganz, ganz wichtig verstehen, dass es nicht deine Schuld oder dein Versagen ist, wenn es für dich anstrengend ist, sondern wirklich damit dich anzufreunden. Ja, Mutter sein ist anstrengend, auch wenn ich es gerne hätte, dass es nicht anstrengend wäre vielleicht, weil ich mir das alles so schön ausgemalt habe vorher und weil ich doch so gerne Kinder habe und weil ich so gerne mit meinen Kindern auch zusammen bin und weil ich doch das auch sein möchte. Ich möchte eine gute Mutter sein. Ja, das kann ja alles gleichzeitig sein und es ist anstrengend. Und es ist nicht deine Schuld und nicht dein Versagen. Und dazu ganz, ganz wichtig, immer wieder zu erwähnen, wir sind nicht dafür gemacht, alleine ein Kind großzuziehen oder mehrere Kinder großzuziehen. Nicht ein Mensch alleine und auch keine Kleinfamilie. Das war früher nicht so. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht. Und es gibt eben nicht umsonst dieses Sprichwort, es braucht ein Dorf, denn das braucht es einfach. Das heißt, auch da Druck von dir nehmen. Es ist normal, dass es anstrengend ist, weil uns eben das Dorf fehlt. Und was du im dritten Schritt eben auch erkennen darfst, ist, dass nicht alle um dich herum es schaffen, auch wenn es manchmal so scheint. Und entweder ist es nämlich so, dass diese anderen Frauen und Mütter oder Eltern nicht ganz ehrlich sind und da etwas vorspielen, was vielleicht gar nicht so ist. Und auch hier, ich verurteile niemanden dafür, denn es kann sein, dass eben genau diese Mütter und Eltern denken, Sie müssten nach außen hin stark sein, sie dürften keine Schwäche zeigen, weil es ja von ihnen erwartet wird. Nicht immer ist es ein, ich spiele extra hier was vor, damit du dich schlecht fühlst, sondern oft ist es selber eine große Unsicherheit, eine große Hilflosigkeit, selber vielleicht sogar ein Symptom von Überforderung, das dann nach außen hin suggeriert wird, ich schaffe alles, weil so eine große Angst davor besteht, sich einzugestehen, dass ich es nicht schaffe dass es zu anstrengend ist, dass ich mich damit schwer tue, dass ich es schwierig finde, dass ich an mir zweifle. Vielleicht auch, weil sie es so gelernt haben, ne, weil sie so sozialisiert wurden. Eine Mutter musste es so machen. Vielleicht, weil sie so aufgewachsen sind, dass ihre eigenen Bedürfnisse nicht zählen und dass dementsprechend für sie unglaublich schwer ist, überhaupt ihre Bedürfnisse zu erkennen. Und deswegen gehen sie vielleicht noch ganz automatisch über ihre eigenen Bedürfnisse. Das kann eben alles ein Grund dafür sein, warum andere nicht ehrlich sind. Und es nach außen hin so wirkt, als würden sie alles schaffen. Und ein Punkt, der mir auch immer unglaublich wichtig ist, was auch sein kann, ist, dass diese anderen Frauen und Mütter und Eltern über Ressourcen verfügen, die du vielleicht nicht hast. Wie zum Beispiel Unterstützung durch Familie oder finanzielle Ressourcen, die wiederum ermöglichen, dass sie sich ja Unterstützung leisten können, bezahlte Unterstützung, wie zum Beispiel Kindermädchen, Babysitter, eine Haushaltshilfe, eine Putzhilfe etc., ein au -pair. Ja, auch da, ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Ressourcen, auch das sehen wir nicht immer. Wir sehen ja nur, was nach außen hin passiert, aber was im Hintergrund vielleicht alles an Arbeit wegfällt, weil eben auch zum Beispiel die Unterstützung durch Großeltern da ist regelmäßig. Das kann so viel ausmachen und wenn du das nicht hast, dann macht es einen großen Unterschied und dann darfst du eben auch das wieder anerkennen. Ja, und ich habe ein Zitat gelesen von der Susanne Mira aus dem Buch Mutter sein, was ich an der Stelle dir auch einfach mitgeben möchte, weil ich es so so wichtig finde. Du darfst dir einfach sagen, ich bin ein Mensch mit begrenzten Kräften und muss damit haushalten, statt mich zu verausgaben. Und als Mutter muss ich gar nichts, was ich als Mensch nicht auch könnte. Also du bist als Mutter Weiterhin, Mensch, du hast keine Superkräfte, du bist leider keine Superheldin. Und da möchte ich an der Stelle nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen. Es ist oft ja auch gut gemeint, wenn in den sozialen Medien wir Mütter als Superheldinnen porträtiert werden, weil es ja in gewisser Weise auch mal gut tut, dass es irgendwie in der Hinsicht zumindest anerkannt wird, wow, wir schaffen teilweise echt unglaublich krasse Sachen und wir sind irgendwie Superheldinnen. Das Problem dahinter ist ja nur, wenn dann angenommen wird, es fällt uns deshalb leicht. Also, dass wir dafür auch anerkannt werden, das ist ja so wichtig und da, darum geht es mir ja auch hier. Aber ich möchte eben vermeiden, dass weiterhin angenommen wird, naja, dann fällt's auch leicht und dann ist es alles nicht schlimm und dann kann es ja auch so weitergehen. Und ja, dann der wichtigste Punkt ist natürlich, du darfst und du solltest dir Unterstützung holen, du solltest dich unterstützen lassen. Und ich weiß, dass das in der Theorie oft viel leichter gesagt ist, als es in der Praxis getan ist. Und trotzdem, da führt einfach kein Weg dran vorbei, wenn du auf Dauer, wenn du gesund bleiben willst, wenn du eine zufriedene, eine erfüllte Mama sein willst, wenn du weiterhin auch dein, deine anderen Seiten leben möchtest, wenn du einfach Raum und Zeit haben möchtest für das, was dir sonst wichtig ist, für deine Selbstverwirklichung. Es führt kein Weg daran vorbei, dir einen Plan zu machen, wie du dir Unterstützung holen kannst, wie du es vielleicht Stück für Stück machen kannst. Und es fängt ja schon damit an, dass du darüber sprichst, hey, ich brauche das und das. Ich brauche zum Beispiel mehr Zeit für mich. Ich brauche mehr Zeit alleine. Ich brauche mehr Bewegung. Ich muss gesünder essen und brauche dafür irgendwie auch mehr Zeit, um das zu schaffen. Was es auch immer ist, was für dich am dringlichsten ist, das einmal auszusprechen, ist schon der allererste aller Schritt und es fällt auch nicht allen leicht. Und das wäre somit der erste Schritt, den du innerhalb deiner Familie, innerhalb deiner Partnerschaft angehen kannst. Und ja, es ist auch nicht für alle eben möglich, das zu machen, weil es teilweise gar keinen Spielraum gibt, weil vielleicht kein Partner da ist. Und dann geht es einfach wirklich darum zu schauen, wie du in deiner individuellen Situation das für dich so gestalten kannst, dass da mehr Raum für deine Bedürfnisse da ist, dass du deine Grenzen besser wahren kannst, dass du nicht ständig über deine eigenen Grenzen gehen musst einfach und über deine Möglichkeiten gehen musst. Und wenn du Unterstützung brauchst, Genau an solchen Punkten arbeite ich ja auch in meinen 1 zu 1 Coachings mit meinen Klientinnen, weil genau das ist natürlich alleine oft schwieriger umzusetzen oder da wirklich auch eine Lösung zu finden, als es in einem professionellen Setting einfach ist, mit professioneller Unterstützung. Aber so oder so ist es einfach wichtig, einen Weg zu finden, wie du mehr Raum für dich schaffst, wie du deine Grenzen wahren kannst. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich auch da nochmal eine detailliertere Podcast-Folge drüber machen werde. Nochmal mit ein paar Ideen auch. Von daher würde ich an dieser Stelle das jetzt einfach mal mitgeben, in der Hoffnung, dass es dir schon mal weiterhilft. Und ja, da dann auch nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst aus dieser Folge. Also erstens, ja, das Mama-Sein, das Eltern-Sein, das Mutter-Sein ist anstrengend. Das liegt unter anderem daran, dass wir eigentlich nicht dafür gemacht sind, alleine oder in einer Kleinfamilie unsere Kinder großzuziehen. Zweitens, nein, wir verfügen leider nicht über Superkräfte, auch wenn es nach außen hin oft so wirkt, weil wir einfach oft über unsere Grenzen gehen und es dann so wirkt, als würden wir Unglaubliches schaffen. Aber es ist nach wie vor unglaublich und leider nicht den Superkräften geschuldet. Drittens, ich finde die Superkräfte, diesen Mythos gefährlich, weil wir dadurch einerseits an uns selber zweifeln und denken, dass wir was falsch machen und wir noch nicht gut genug sind und zweitens auch nach außen hin nicht der Blick geschärft wird für das, was wir leisten und sich damit auch dann innerhalb der Gesellschaft nichts ändern kann, wenn nicht anerkannt wird, was wir alles leisten als Mütter. Viertens, wenn du dauerhaft einfach über deine Grenzen gehst, dann ist es wirklich nicht gesund für dich und ähm, es kann dich einfach mit der Zeit erschöpfen. Ja, das hat einfach unglaublich viele negative konsequenzen die du dann an deinem eigenen körper spüren wirst die dann auch natürlich deine familie irgendwann spüren wird und das ist einfach das gilt es einfach so früh es geht wirklich zu vermeiden was du machen solltest punkt ich glaube ich bin bei punkt 5 oder du solltest verstehen es ist eben nicht deine schuld du solltest erkennen die die es scheinbar alle schaffen sind entweder nicht ganz ehrlich aus vielerlei Gründen oder haben andere Ressourcen und eine andere Unterstützung. Und wichtigster Punkt, such dir Wege, wie du mehr Unterstützung bekommst, damit du nicht dauerhaft über deine Grenzen gehst. Denn du bist ein Mensch mit begrenzten Kräften und du musst damit haushalten, statt dich zu verausgaben. Ja, ich hoffe, dass in dieser Folge für dich wieder wertvolle Impulse gesteckt haben, vielleicht wertvolle Erkenntnisse für dich, dass ich dich damit unterstützen konnte, ich möchte dich an der Stelle auch nochmal darum bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde es mich sehr, sehr unterstützen, wenn du mir da eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes oder Spotify hinterlässt. Einfach damit dieser Podcast auch noch bekannter wird, mehr Reichweite eben bekommt und wirklich auch die Frauen erreicht, die es hören müssen. Genauso gut unterstützt du mich natürlich, wenn du meinen Podcast an Freundinnen weiterleitest, an befreundete Mütter, wo du glaubst, dass sie genau das hier heute hören müssen. Und ja, ich freue mich, dass du bis zum Ende gehört hast heute, dass du wieder dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.